0: ¿Alguien necesita a un doctor? ¿Quién está enfermo? ¿Quiénes tienen alguna enfermedad en el corazón? Yo solo te digo, tú y yo necesitamos al médico de médicos. Tú y yo necesitamos... Al Señor Jesucristo Médico de médicos Y sabes Hoy el Señor Jesucristo Aquí a través de su Espíritu Santo Va a haber Grandes sanidades Si tú llamaste a la ambulancia Si tú tienes una necesidad Hoy El Espíritu Santo va a ser Un milagro en tu vida En el nombre de Jesús ¿Cuántas y cuántos lo pueden creer? Dale un aplauso a Jesucristo ¡Qué bendición! Quiero no hablar de enfermedad, voy a hablar de sanidad, pero ¿sabes qué? ¿Qué es la enfermedad? Dice la definición más sencilla que encontré en el diccionario, que es una alteración del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Hay enfermedades hereditarias, crónicas, incurables, asintomáticas, que no se siente nada, o hay enfermedades con dolorosas manifestaciones. ¿Alguien aquí ha tenido alguna enfermedad que le haya dolido muchísimo? ¡Wow! Muchos de ustedes, muchas. Qué bueno. Qué bueno porque Dios va a hablarte hoy. Y porque Dios tiene la sanidad que tú estás buscando ¿Por qué nos enfermamos? Bueno, nos enfermamos por el mal uso de la naturaleza Algunas personas se enferman por una herencia genética Otros porque se exponen o se contagian Ah, Por falta de cuidado, por los excesos Cuando comes demasiada azúcar es muy probablemente que te enfermes Cuando comes demasiada sal También es probable que te enfermes Nos enfermamos por los virus Por las bacterias Y ahora hay nuevos virus Nuevas bacterias La cosa está cada vez más complicada Pero nosotros tenemos un Dios Todopoderoso Que nos puede cuidar de grandes males ¿Cuántos lo creen? A veces nos enfermamos Por lo que tomamos O por lo que comemos Y Nos enfermamos por las circunstancias Nos enfermamos por estar lejos de Dios Por buscar a Dios y dejarlo de buscar De repente por eso también nos enfermamos Nos enfermamos cuando los principios y valores de la escritura No es lo cotidiano para nosotros todavía Y entonces hay enfermedad La física, la emocional o la espiritual Quiero quiero decir y declarar varias cosas importantes La enfermedad nunca es voluntad de Dios. Esto es importante porque decir es que Dios me lo mandó. ¿Y por qué Dios me mandó esto? Dios nunca envía el mal, Dios nunca envía la enfermedad, nunca. Segundo y muy importante: la enfermedad nunca es un castigo de Dios. Porque además hay esos dichos populares y esas actitudes que de repente Claro pues como no, Dios, Dios lo enfermó para ver si ya se calma ¿no? O para que ya se calle, o para que ya se muera Pero nunca es la voluntad de Dios y nunca es un castigo de Dios Dios permite algunas enfermedades para al final bendecirnos Pero Dios nunca envía la enfermedad la voluntad de Dios siempre es sanidad y por ello envió a su hijo para sanarnos. Y te quiero decir, algunos no lo saben, pero yo tuve cáncer y cáncer creo que es de las peores enfermedades que existe. Yo la defino como cáncer es algo que está dentro de ti, que te está pudriendo por dentro y que no lo puedes quitar. Y me parece muy coloquial y muy simple la enfermedad, pero... Es horrible, es espantoso Hace cinco años Decidí, dentro de todas las opciones Que los médicos me dieron Bueno, No lo vas a creer, pero un médico me dijo ¿Te doy las opciones? Sí, sí, por favor La primera, no hagas nada ¿Cómo me dices tú como médico que no haga nada? Claro, tú te sorprenderías Que con ese tipo de cáncer Como el que tú tienes en aquel momento Muchas personas Deciden no hacer nada Es un cáncer en la próstata y le dije, a ver, explícame, me dijo, mira, estas molestias que hoy tienes, que no son tan graves, vas a tenerlas por siete años. En el año siete te vas a poner muy mal, vas a sangrar, vas a tener dolores, vas a estar muy mal por tres años. Y en el año diez te vas a morir. Yo dije, oye, qué halagador diagnóstico, ¿no? Y me dijo, no, no, te sorprendería que mucha gente, muchos hombres deciden no hacer nada. Porque sí es muy complicado la operación de próstata pero sabes Dios me sanó y esto fue algo formidable, yo le dije al Señor, Señor yo estoy dispuesto a irme contigo hoy mismo y algo que le dije Señor te quiero platicar pero no te reclamo, no es queja, no es exigencia, solamente te lo digo para abrir mi corazón como lo hago cotidianamente con Dios, le dije Señor no entiendo que si me voy a morir sea de esa horrible enfermedad porque Dios especialmente ha usado mi vida para orar en el nombre de Jesucristo para sanar precisamente el cáncer. Varias personas, algunas exageradamente llenísimos de cáncer y Dios ha hecho un milagro. Y decía o no, no te exijo, no te pido a, ni siquiera explicación. No lo entiendo, no entiendo por qué con esa misma, pero si sí es tu voluntad que ya es mi tiempo, ya es mi día, yo me voy feliz, me voy contigo aun cuando sea con esa enfermedad. Dios me sana, pero en este noviembre el cáncer regresa. Y entonces además regresa muy acelerado. De una semana que me hago el examen donde se determina que tengo o que tuve cáncer en ese momento, a la semana siguiente había aumentado muchísimo. Y entonces todo el mundo espantó y dije, oye, lo que vayas a hacer es hoy. ¿Por qué? Porque está demasiado agresivo. Y entonces decidí someterme a una serie de tratamientos Pero el principal tratamiento es que decidí someterme a mi Dios Y le dije otra vez Señor tú mandas Yo aquí estoy ya feliz de la vida Ya adelante no necesito nada, no quiero nada, no pido nada Nada solamente gracias que ya no voy a ver a los canteros Ya no van a estar molestando No, no yo feliz de la vida ¿no? Pero no es cierto ¿Dónde está Miguel? ya Salió corriendo ahorita que lo mencioné ¿Sabes? Pero Dios tuvo misericordia Y me sanó Hoy no tengo cáncer Estoy completamente sano En el nombre de Jesús Y la semana pasada Confirmé nuevamente con el estudio El antígeno prostático Y nuevamente sale perfecto Ya no hay cáncer Ya Dios me sanó Pero sabes, es muy importante que nos quede claro Y especialmente que vayamos a la palabra Vamos a ver mucha Biblia hoy ¿Cuántos quieren comer Biblia hoy? Qué bendición, fíjate lo que dice Él mismo llevó nuestros pecados En su cuerpo llevó nuestros pecados al madero Para que nosotros muertos ya al pecado Vivamos para la justicia Por sus heridas fueron ustedes sanados Este es un tema de fe, es un tema de creer lo que está escrito Es un tema de practicar lo que dice, es un tema de tomar y arrebatar la palabra Y hacerla mía porque Dios dice, porque Dios quiere, porque Dios lo ha dicho Así que creo que también la enfermedad Para los que creemos y le creemos a Dios La enfermedad es una oportunidad Para ver el poder de Dios actuando a nuestro favor Ya sea sanándonos o fortaleciéndonos ante la adversidad Yo viví las dos cosas Estoy enfermo, estoy enfermo de esta espantosa enfermedad Créeme, no se lo deseo a nadie Se siente horrible estar enfermo de eso Pero sabes... Yo entendí que Dios había permitido esa enfermedad para fortalecer mi alma Para fortalecer mi espíritu, para depender más de Él Para buscarlo más, para arrebatar sus promesas Y verlas cumplidas en mi propia vida Y yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu vida? Te pregunto a ti, ¿cuáles son tus síntomas? Conste que hoy estoy disfrazado de médico a veces digo, Ay, hoy todo me duele. ¿Alguien ha dicho así? Todo me duele. Y sí, a lo mejor no todo te duele, sino que traes miedo al rechazo o estás lastimado por el abandono o algo te está lastimando y todo lo que hago lo recibo con dolor. En ocasiones digo, cuando algo me duele en realidad es otra cosa. Me duele algo y a lo mejor no es eso. Por ejemplo, digo, estoy cansado, Cuando en realidad estoy deprimido A veces digo estoy preocupado Cuando en realidad tengo miedo Otras veces Puedo decir Que no me duele nada Pero los síntomas están ahí Y también puede ser que mi familia Vea los síntomas en mí caminando un poco encorvado, caminando chueco, haciéndole así, aguardando el dolor, cuidándome que no me dé, etc. Y son cosas que se notan. La pregunta es, ¿cómo podemos sanar? ¿Cuántos quieren sanidad en su vida? ¡Wow! La Organización Mundial de la Salud determina que salud no es un sinónimo de ausencia de mal o ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dice que Eso se llama actitud vital ¿Qué es eso? Es la conciencia de que estamos siempre expuestos a la enfermedad Pero que a partir de las cosas que hacemos Podemos mejorar nuestra calidad de vida No se tiene salud, sino una acción permanente De prevención, de atención y de cuidados Y este es el mejor consejo No solo que la Organización Mundial de la Salud te da Sino yo también te lo doy Pero hay algo mucho más grande y mucho más profundo La mente es el campo de la batalla De la enfermedad La fe y la armadura de Dios son indispensables Cuando nos enfermamos Cuando tenemos que hacerle frente a ese mal Entonces voy a hablar ahora de algunos estudios y después voy a hacer unos diagnósticos, te voy a proponer medicinas y tratamientos. ¿Vamos? ¿Si estamos dispuestos? ¿Les interesa? Magnífico. ¿Qué estudios podemos realizar? Por ejemplo, ecocardiogramas para ver heridas del pasado. Densitometría ósea para descubrir angustia Electrocardiograma para ver si el corazón está lastimado Rayos X para ver si hay algún pulmón que haya sufrido de rechazo ¿Alguien aquí ha sufrido de rechazo? Sí, probablemente tu pulmón esté lastimado estamos apenas en el diagnóstico ultrasonido del estómago celoso o rencoroso de ese no hay aquí verdad nadie nunca es celoso y nadie aquí es rencoroso verdad que no magnífico exámenes de sangre a ver cómo anda tu sangre mejor está aguada porque andas desanimada o desanimado Vamos a hacer estudios de optometría y audiometría Para ver si escuchas bien Si ves bien la palabra de Dios Ya empezamos a entrar en función verdad Vamos a hacer test psicológicos Para ver si cuadra lo que piensa Con lo que siente y lo que hace Con lo que dice la palabra de Dios ¿Cuántos están dispuestos a ese examen? Sácate, es como cuando te sacan sangre, ¿no? Uh. Biometría hemática, y con la biometría hemática vamos a medir lo siguiente: triglicéridos por celos, por ira o por odio. Bilirrubina por envidia. Aquí nadie siente envidia, ¿verdad que no? no, 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 me han dicho que es en el estado de Durango Colima, Tamaulipas Nuevo León, Chiapas Oaxaca, etcétera pero acá en el estado de México nadie, verdad que no colesterol de la ansiedad o por amargura la globulina de hartancia. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile ay te hablan! albúmina de rencor, fósforo inorgánico por depresión, glucosa por abandono. Y ahora vamos al diagnóstico. Vamos a diagnosticar enfermedades. Espirituales ¿Cuántas y cuántos creen que pueden tener Una enfermedad espiritual pero lo más Importante es que creen que hoy El Espíritu Santo les puede sanar ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues vamos a los diagnósticos Anorexia Que sería la falta de apetito espiritual La bulimia Atracones espirituales y después El vómito, anemia, nos alimentamos de la palabra Pero a veces no nos alimentamos lo suficiente para nutrirnos Y también tenemos debilidad en nuestro compromiso con Dios ¿Siguen aquí? ¿Me quieren? Se me hace que no mucho, ahí va, ahí va, ahí va Esclerosis, tensión o debilidad muscular, los que escuchan la palabra, pero no hacen lo que dice la palabra. La epilepsia, que son estas convulsiones horribles, de todo se queja y todo se le resbala espiritualmente. Voltea con la persona que está a tu lado y sonríele amablemente. Esta es buena la miopía o la ceguera. Simplemente no cree lo que dice la Biblia. Está miope o está ciego. La insuficiencia cardíaca, el resentimiento o decepciones. Qué tremendo. El resentimiento o decepciones impiden que el amor circule libremente por su cuerpo. Faltan varios Colesterol alto por el exceso de amargura Triglicéridos altos, ese sería el diagnóstico Exceso de ira y exceso de odio Las embolias, wow Un evento paraliza la vida Y también nos puede llevar a la muerte O la incapacidad espiritual Puede ser una traición puede ser una tragedia o una muy profunda herida emocional. Gastritis provocada por el estrés. No confiar ni orar a Dios, no encontrar un propósito o caer en el activismo o encontrando el propósito querer hacer todo en nuestras fuerzas. O hacer más de lo que debemos hacer Un intestino irritable Provocada por la frustración Caer en la soberbia del perfeccionismo Caer en la soberbia de la autoexigencia No tener humildad No pedirle a Dios que nos ayude a llevar nuestras cargas Úlcera Por enojo por no desarrollar compasión, comprensión y comunicación, fíjate, compasión, comprensión y comunicación para poder relacionarnos un poco mejor cada vez con las personas que nos rodean. Enfermedades mentales, es una necesidad de una vida espiritual y se origina por el el exceso de actividad intelectual o por el desarrollo excesivo del ego esa es tremenda enfermedad la depresión la ansiedad que son provocadas por la tristeza por la decepción por la preocupación ¿sabes? hoy el Espíritu Santo va a sanarnos de estas cosas, si tú decides creerle Vamos a ver algunos versículos en donde creo que el Espíritu Santo pueda despertar ese ánimo en tu corazón De oír su voz, creer en tu corazón y declarar lo que está dicho para tu bendición Y entonces hoy veremos sanidades La primera reunión del día de hoy, yo desde aquí podía observar cómo el Espíritu Santo estaba haciendo montones de milagros Sanidades y sanidades y la gente estaba bien tocada No tocada, sino tocada. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Ok. La esquizofrenia espiritual. Escucha voces y se cree Dios. Imagínate. La paranoia. Distorsión de la realidad. Todo lo ve negativo. Todo es condenación. Ah, Todos los demás viven en pecado. Y esa es una actitud... Una actitud con la que muchos cristianos viven y lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que traiga sanidad a nuestro cuerpo. La rebeldía espiritual es autoinmune, es provocada por la falta de dirección y es provocada por la ignorancia espiritual. ¿Cómo podemos acabar con la ignorancia espiritual Leyendo la Biblia, escuchando la voz de Dios, aprendiendo quién es Jesucristo y qué vino a la tierra a hacer y cómo eso quiere bendecirme y transformar mi corazón y mi mente, renovar mi entendimiento y darme un corazón de carne. La diabetes, comen y comen y comen y solo quieren dulce en exceso. Es decir, escuchan la palabra amorosa de Dios, pero no aquella que nos habla de mandatos y los principios de Dios. Y esa persona tiene diabetes espiritual. Cáncer, créeme que ya aprendí de esa. Un pecado lleva a otro y a otro y a otro. Una mentira lleva a una mentira más grande y una mentira y una mentira. El cáncer es una célula que está sana, que sufre una mutación y que se corrompe. Y que luego se multiplica con otras células Llevando la misma enfermedad Y eso es algo verdaderamente grave Y esta es buenísima, buenísima Han oído del Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer Pero cuando lo ves en el punto de vista espiritual Si le dan un clic porque esta cosa ya Cuando se te olvida todo lo que sabes de Dios Ese es el Alzheimer, pero el Alzheimer espiritual Qué grueso, qué grueso es pensar en todo eso ¿Qué necesitamos? No sé tú, pero yo estoy plenamente seguro y convencido Que cada vez necesito más de Dios Pero también estoy seguro y convencido Que Dios cada vez tiene más que darme de Él Porque Dios es infinito Porque Dios no termina de dar Porque Dios está interesado en ti Necesitamos el amor de Dios, necesitamos la compasión de Dios Necesitamos el perdón de Dios, la misericordia de Dios También necesitamos su unción, necesitamos su autoridad en nuestras vidas Dios quiere hacer cosas muy grandes en ti Y quiero preguntarte ¿Habrá alguien aquí, alguna mujer, algún hombre que diga yo me quiero enfermar menos? ¿Sí? ¿Te quieres enfermar menos? Mira, yo te tengo una noticia. De cualquier forma, te vas a morir. Sí, te vas a morir ya sea por un accidente o por una enfermedad. Pero si hay algo que es seguro, es que te vas a petatear. Dile a la persona que está a tu lado, te vas a petatear. Y no le digas gracias a Dios, ¿eh? Pero te vas a petatear. Sin embargo... De aquí, de hoy, a ese entonces, podemos estar más sanos. Vuelvo y pregunto, ¿alguien quiere estar más sano en su vida? ¿Sí? Voy a decirte algunas medicinas que espero que te puedan ser útiles. Y esta cosa está medio enferma, medio sirve y medio no sirve. La mejor medicina es Jesucristo. Pero Él tiene formas de ayudarnos a que suceda. Mira, leer la Biblia. Ah, ya sabía, sí, refácil, fácil. Sí, pero no es lo mismo tomar la decisión de leerla todos los días. Mira, ¿cuántas y cuántos leen la Biblia siempre todos los días? ¿Te das cuenta que no todas las manos se levantan? Y entonces de repente es, si tú estás enfermo de algo... Ya sea en lo físico, ya sea en lo emocional o en lo espiritual La medicina que primero te ayuda más es la Biblia Pero no tenemos ese hábito, no tenemos esa costumbre Por eso diseñamos las agendas para ayudarte que en 20 días Hagas el hábito de leerla todos los días y, de, y poder escribir qué te dice a ti Qué estás escuchando, qué promesas tiene para tu vida y qué decisión estás tomando en virtud de lo que estás escuchando diario La agenda que sale el día 22 de septiembre Te permite en un año leer toda la Biblia Son cuatro trimestres y en un año te echaste toda la Biblia Pero fíjate lo que dice Proverbios 4, 22 Hijo mío, presta atención a mis palabras, Dios te está diciendo que le escuches, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones, Qué tremendo, no las pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón y Dios te dice que esas palabras son vida para quienes las hayan. y ahí lo dice, son la medicina para todo mundo. Su cuerpo, aquel que oye, aquel que cree, aquel que decide estar siendo sanado Y por eso todo este asunto del diagnóstico, este rollo medio en broma, medio en serio Pero tiene que ver con convencerte de que necesitamos leer la palabra todos los días Y como decimos, me prestas tu Biblia mi amor como hoy decimos, prende tu Biblia y no toma tu Biblia prendan su Biblia si traen una Biblia levanten su Biblia y yo quiero que hagas conmigo una declaración muy importante ya prendiste tu celular, tu Biblia o tienes Biblia física, perfecto prende tu Biblia, fíjate Dí conmigo, esta es mi Biblia Es la palabra de Dios Yo soy lo que dice que soy Yo tengo lo que dice que tengo Esta es mi Biblia Es la palabra de Dios Yo vengo de donde dice que vengo Yo voy a donde dice que voy Di conmigo, esta es mi Biblia Es la palabra de Dios Decido hoy vivir conforme a sus principios y sus valores, porque así haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesucristo. ¿Tu Biblia? Desde luego, además de la palabra, la mejor medicina, es el mismo Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice la Biblia, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, la versión 60 dice Él enderezará Tus veredas, fíjate qué tremendo Si lo desglosas un poquito es Confiar pero de corazón No es un asunto solo mental es, decir, es bueno, es conveniente, bueno Está bien, no necesito A Dios y entonces abro la Biblia para que me relacione Con el Señor Jesucristo y dice No te apoyes en tu propia prudencia Y no es que estés equivocado O que no seas inteligente porque no estamos hablando de la sabiduría o la inteligencia humana. Estamos hablando de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Y entonces lo que estoy haciendo es preguntándole a Dios qué hacer. Meter eso en mi corazón y decir lo voy a reconocer en todo lo que haga. Porque no dice que en algunos caminos, ahí dicen todos tus caminos. Y tú puedes decir, ay, ¿a poco la Biblia tiene una respuesta para todas las preguntas? Te digo una cosa, Sí. La cosa es tener la actitud de buscarla. La cosa es tener la necesidad de encontrarla. La cosa es tener necesidad de que me bendiga aún para bendecir a otros. Ahí está escrito, Él enderezará tus veredas. Esto es algo maravilloso. Fíjate y sigue diciendo, no seas sabio en tu propia vida opinión ¡Ah! es que a mí se me da yo tengo mucha experiencia tengo muchos años y muchos años de trabajar entonces he aprendido muchas cosas sé muchas cosas y de repente se me da no es que esto es lo que conviene hay que hacerlo así esta es la experiencia que yo tuve esto es lo que dice tal libro o, o, o la ciencia y, y, y de repente es pero Dios qué dice y muchas veces me encuentro o me confronto con una verdad absoluta de parte de Dios que no tiene nada que ver con lo que yo pensé que convenía y no es que sea torpe o tonto, es que estoy yendo a otro nivel, es un nivel espiritual en donde la sabiduría es mucho más grande y la inteligencia espiritual, la Biblia menciona así inteligencia espiritual y ¿qué es eso? Pues es la inteligencia de Dios Y es aquella inteligencia y sabiduría Que Dios quiere poner en tu corazón Para que tomemos mejores decisiones Otra y bien importante ¿A cuántas y a cuántos les gusta reír? A ver ríete Pues ríe, ríe más, ríe mucho Esta es una gran medicina Porque cuando andamos con cara de pepino amargo cuando andamos con cara de muérete maldito, ¿sí o no? Híjole, eso es bien grave. Fíjate cómo la Biblia dice que podemos vivir de esa manera. Dice ahí: la alegría es como una buena medicina, el desánimo es como una enfermedad. Esto es maravilloso. Ríe, ríe mucho, ríe más. Y ahora vamos a los tratamientos. Y este asunto de los tratamientos me acuerdo de un chiste muy interesante. Resulta que un hombre de 87 años se casa con una mujercita de 35, 87 y 35. Y entonces los compadres le dicen al cuate, oye compadre, ¿y a poco sí? ¿Todavía? Claro, que te crees? Dice, no, no le creen al compadre. Entonces van con la y le dicen, oye... Pues que sí, sí puede, todavía puede el viejito. Me dice, mira, con el tratamiento todo es perfecto. Ay, oh, ¿cuál tratamiento? A ver, dámelo. Me dice, él trata y yo miento. Vamos a los tratamientos. Radiaciones de aceptación. Tú y yo necesitamos cotidianamente radiaciones de aceptación. Fíjate cómo lo dice Efesios 1, 6. Dice para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa aceptos o aceptados? Fíjate, dice el diccionario que es grato, que es admitido con gusto. Que es bien recibido Y entonces quiero hacer un énfasis ¿Cuántos saben, cuántas saben Que Dios les ama? ¿Cuántos de los que saben Que Dios les ama, saben que no Importa lo que hagas, Dios Te ama? Y si haces algo malo, Dios no te ama Menos, y si haces algo Bueno, Dios no te ama más Simplemente te ama Ahora, lo segundo y muy Importante, te acepta Dios te acepta Cuando yo pienso en mis complejos del pasado, cuando yo era violentado por mi padre a patadas, a a descalabrarme a golpes, dejarme tirado en un charco de sangre, pues mi concepto de mí mismo era bastante acomplejado, era bastante limitado. Y y yo no me sentía aceptado, me costaba mucho ir a cualquier lugar, en la escuela, con los amigos, eh, en cualquier lugar donde yo iba, yo entraba así como mejor calladito, me veo más bonito ¿no? ¿por qué? porque me daba pena porque yo no me sentía aceptado, pero un día el Señor Jesucristo me dijo para mí eres valioso, para mí eres importante yo te amo, di mi vida por ti y sabes Alejandro eres bien recibido siempre eso cambió mi vida no me fui al extremo de ser presuntuoso, vanidoso o lleno de soberbia o egolatría. No, simplemente sé que me pueden aceptar. Que hay gente que, que me puede aceptar. Y cuando llego a un lugar, no me siento rechazado, no me siento violentado. No, no entro con cara de a ver qué me dicen y qué les contesta. Antes sí, pero Jesucristo me cambió el corazón. Porque un día supe que me amaba para siempre y un día supe. Que me decía bienvenido para siempre Para siempre Y entonces son conceptos ahí en mi mente Que tienen que estar siendo completamente sanados Inyecciones de seguridad ¿Cuánto les gustan las inyecciones? Ay, sí les gusta es, Aquí dice más o menos Oye, me chocan Yo me pongo nervioso entonces empiezo a bromear con la enfermera que me va a picar La semana pasada me picó, me sacó sangre Me hicieron mi examen del antígeno para checar si tengo o no tengo cáncer Y nuevamente con la gracia y la libertad con la que Dios me ha hecho libre Me dijeron, no tienes cáncer en el nombre de Jesús Pero el piquete es horrible Y esta vez sí me dolió Y luego cuando ya me dolió le dije, ay qué chillón va pues es un piquetito, o sea, realmente, pero algo pasa que te pones nervioso. Creo que de las palizas y cuando me inyectaban a la fuerza a gritos y a patadas y luego me metían la inyección, yo creo que hay algo ahí, algún traumilla que Dios me está sanando. Bueno, yo te digo que Dios utiliza cosas. ¿Sabes que por varias veces me tuve que inyectar yo solo en la panza? A ver, ¿te imaginas? <risa> Y otra vez, y otra vez, yo solito inyectarme ¿Cuánto les gustaría inyectarse en la panza? <risa> no, nadie, es horrible Dice, ay, a mí sí, yo sí, está bien Esta mujer es macha porque Sí se, le gustaría inyectarse en la panza ¿Cómo puedo recibir una inyección de seguridad? Fíjate lo que dice la palabra La paz os dejo Jesucristo te dice, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da Fíjate, no se turbe Vuestro corazón, ni tenga miedo Es que si yo puedo sostenerme En lo que está escrito y decir Si el Señor dice que si yo confío En Él, que si Él viene conmigo Que si Él me respalda, que si Él me está enviando, yo tengo Paz que sobrepasa el entendimiento Más allá de lo que entiendo, imagino Es Dios haciendo un milagro Viniendo conmigo porque Él quiere respaldarnos Cuando hacemos el bien Él quiere respaldarnos cuando somos compasivos Él quiere respaldarnos cuando vamos a las brigadas A bendecir, Él quiere, Él quiere Y Él quiere seguir salvando Y lo quiere hacer a través de ti Y a través de mí En el nombre de Jesús lo digo Hay terapias en la clínica del amor Les voy a dar la dirección de la clínica del amor Puedes llegar ahí y decir Vengo, Alejandro me dijo que viniera Y que tengo un descuento del 97% ¿ok? Para que tengas todos los tratamientos de amor Que tú quieras ahí en la clínica del amor Ahí está Mas Dios muestra Su amor por nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y lo hizo por amor Cristo murió por ti y lo hizo porque te ama y Dios está diciendo que te acepta y entonces todos los complejos y toda la agresión y todo ese pasado que te limita hoy en el nombre de Jesús puede ser echado fuera de tu vida y tú levantarte en victoria creyendo que ese Dios que te ama y ese Dios que te acepta quiere bendecir y prosperar todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús Ya se va a acabar, yo ya empecé a entrar en calor y chin, ya vamos a acabar. Bueno, ni modo, fíjate. ¿Cuántas y cuántos creen que necesitan un trasplante de corazón? ¡Ah! ¡Wow! Transplante de corazón. Fíjate lo que dice Ezequiel 36, 26. Dice ahí les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. La versión 60 dice un corazón de carne. Me gustó más esta que dice sensible Porque entonces es un corazón que aprende De Dios a amar Que aprende a tener misericordia Que aprende a tener compasión Que aprende a ser utilizado por Dios Para bendecir, para salir a las calles Y mostrar quién es Dios Y qué cosas hace Dios Hoy aquí en este país En el nombre de Jesús ¿Lo crees? ¿Lo crees? Wow. Necesitamos ejercicios Veo algunas panzas ahí De algunos varones Parecen pulqueros Pero Dios te quiere quitar la panza Dios quiere que hagas ejercicio Y que tengas mejores habilidades Fíjate muy bien Dice la escritura y quiero que todos lo leamos Todo lo puedo lee conmigo Todo lo puedo En Cristo que me Fortalece Ahora quiero que lo declares con fe Una, dos, tres Ahora quiero que lo declares creyendo Que eso es para ti, una verdad Una, dos, tres Dale un aplauso a Jesucristo Dos más Hidroterapia de paz Hidroterapia de paz Dice la escritura Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Ya lo leímos Pero es tan importante que ahora lo leas con esa fe, esto es lo que Él tiene para ti, diseño de Dios para tu vida, cuando tú te has preguntado bueno, yo no sé qué carambas quiere Dios conmigo yo te digo, quiere amarte quiere aceptarte, pero también quiere llenarte de paz oye, paz en medio de la tribulación en medio de los conflictos, en medio de las amenazas, en medio de la violencia ahí es en donde sobrenaturalmente Dios te quiere inundar de su paz lo puedes creer ¿Lo puede recibir como un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos traen conflictos? ¿Cuántos traen agresiones? ¿Cuántos traen violencia a su alrededor? ¿Cuántos están sufriendo por alguna circunstancia adversa? ¿Cuántos están enfermos de algo? Hoy el Espíritu Santo quiere librarte de todo eso y mostrarte un camino mejor, un camino lleno de paz, lleno de amor y lleno de aceptación en el nombre de Jesús. La mejor medicina el mejor tratamiento. Fíjate, Salmo 62. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. ¿Cómo dice? Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Ahí está la medicina. Este es versículo para ti. Casi le puedes poner tu nombre ahí en tu Biblia. Es para ti. Y mira qué más sigue diciendo. Solo en Él he puesto mi esperanza En Él Está mi tranquilidad Si yo pongo en Él mi esperanza Si yo digo Señor no sé cómo No lo entiendo No me lo imagino No ha sucedido antes pero a partir de hoy Tú estarás haciendo milagros en mi vida Porque tú eres Dios Porque nunca fallas, nunca cambias, nunca llegas tarde Siempre es el mismo ayer, hoy Por los siglos y tú Me amas y conmigo Dios me ama Dios me acepta Dios me da su paz. Mira que sigue diciendo. Solo Dios es mi salvación y mi roca. No son las influencias, no son los amigos, no es el dinero, no son tus habilidades o tus capacidades físicas o mentales. Es Dios el que te salva. Es Dios tu gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Dilo conmigo. Dios es mi roca fuerte y mi refugio refugio en el nombre de Jesús. Y mira, este Salmo 62, en esta parte, en el verso 7-8, termina diciendo esto y aquí termina esta plática. Y ahora vamos a orar, porque Dios va a hacer milagros si tú, si tú lo estás pidiendo, si tú lo estás esperando, si lo estás creyendo. Fíjate, dice, pueblos todos, y ahí entra, todos nosotros, confíen siempre en Dios. Como dice, pueblos todos confíen siempre en Dios, vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio, así que si tú hoy quieres vaciar tu corazón delante de Dios, si hoy quieres tomar esta paz, esta verdad que Él te da, si hoy tú quieres recibir milagros de parte del Espíritu, si tú dices tú eres mi refugio y yo vacío mi corazón ante ti ponte de pie junto conmigo si tú estás creyendo porque tienes una necesidad que la presencia de Dios aquí en este lugar la estás sintiendo, estás oyendo su verdad, es su palabra declarada y estamos decidiendo creerlo Dios está haciendo milagros hoy aquí en ti Dios aquí a través de ti ¿Puedes creer ese milagro? ¿Puedes creer ese milagro? Sí, sí lo puedes creer, lo puedes creer de corazón. Cierra tus ojos, no te distraigas. Vamos a empezar a adorar a Dios. Vamos a creerle que mientras le adoramos, porque decidimos confiar en Él, entregar a Él, vaciar nuestro corazón, vaciar nuestro corazón para que Él empiece a hacer milagros. Él va a empezar a hacer milagros. Cierra tus ojos, concéntrate en Él. En el nombre de Jesús Tú has estado mujer afligida Desde niña, cada día Recuerdas el daño que te hicieron En tu casa y hoy el Espíritu Santo Te está diciendo, olvida eso Yo te amo Eres una nueva criatura, no es Lo que fuiste, eres diferente Y te amo, y te amo para siempre Y el Señor va a empezar a borrar esos malos Recuerdos de tu corazón, es en el Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Tú te has sentido sola y has dicho Señor estoy sola, yo sé que estás conmigo pero a veces no te siento Y sabes Él te dice siempre estaré contigo, no te dejaré, siempre te acompañaré, siempre te estaré cuidando uh, Si tú tienes, tienes el dolor, estás preocupada mujer por tus hijos, especialmente uno, uno, un hijo Estás preocupada por un hijo porque ese hijo se fue porque no te quiere, porque no te muestra el cariño Porque probablemente está en drogas Y hoy el Señor te dice Yo voy a sanar a tu hijo, voy a salvar a tu hijo Tú entrégame tu corazón Y verás ese milagro Ah oh, Dios Tu hija, tu hija te está preocupando No sabes dónde está El Señor te dice yo la voy a cuidar Y la voy a regresar a tus brazos Solo sigue confiando Tú estás, eh, Hombre estás enfermo Estás enfermo, te han dicho que tienes un soplo en el corazón hoy en el nombre de Jesucristo el Espíritu Santo está sanando tu corazón sanando tu corazón, en el, tu, tu oído, tu oído, es tu oído izquierdo que está enfermo y tú has dicho me choca que no puedo ni siquiera escuchar la música el nombre de Jesús está siendo, está siendo sanado tu riñón, tu riñón, ese varón que está ahí con las manos levantadas tiene un, enfermo un riñón, en nombre de Jesús no, no necesitas un trasplante, hoy el trasplante lo está haciendo Jesucristo Estás libre, estás libre Mujer, tienes miedo del cáncer Tu familia ha tenido cáncer Y tú estás siempre temerosa de que pueda darte cáncer a ti Hoy en el nombre de Jesús Él quiere traer libertad a tu vida En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Te han dicho varón que tienes un problema en el cerebro Probablemente un tumor Y yo digo en el nombre de Jesús Ese tumor se seca Ese tumor se absorbe Ese tumor desaparece en tu cerebro En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Tus ganglios están inflamados, no sabes qué es. Los médicos no te han podido decir qué es. En el nombre de Jesús, varón, hoy estás siendo sano, sano, sano en el nombre de Jesús. Probablemente, mujercita, estás recordando el dolor, la angustia, el abandono, el rechazo, los insultos, los golpes. Mujercita, probablemente hoy estás recordando tanto que has vivido de angustia y de dolor. El Espíritu Santo hoy te está diciendo... Te estoy libertando Te doy mi paz Te doy mi verdad El Espíritu Santo te dice Que eres libre Libre en el nombre de Jesús Él te entrega paz A ti varón el nombre de Jesús Te da paz, paz Paz en tu corazón Paz en tu corazón Confianza Vas a recibir una oferta de trabajo Más grande De la que estás necesitando Es en el nombre de Jesús Este milagro es para ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh bendito, tú eres una joven que está lastimada por el rechazo de tu papá, porque tu papá se ha ido. Y en el nombre de Jesús, Él te dice: Yo tendré cuidado de ti, yo soy tu papá, yo te cuidaré. Y voy a bendecir a tu papá donde quiera que Él se encuentre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Él quiere traer libertad a tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo veo veo muchos milagros, el Espíritu Santo está haciendo cosas hermosas. Veo sanidades físicas, pero veo más sanidades emocionales. Este es el tiempo de sanar tu corazón, es el tiempo de entregar tu vida en el nombre de Jesús. Mujer, varón, joven, jovencita, vacía tu corazón. Dile Espíritu Santo, Espíritu Santo, díselo, díselo con el corazón, díselo con fe. Espíritu Santo, vacío mi corazón. Delante de ti Tú sabes lo que me duele Tú sabes mi aflicción Tú sabes lo que me lastima Y Espíritu Santo Yo vacío mi corazón En el nombre de Jesús Y te entrego para que tú hagas con Él Como tú quieras Dile decido confiar Decido confiar Decido confiar Plenamente en ti mi Dios En tu palabra En tu verdad Hoy en el nombre de Jesús díselo, Yo doblo mi rodilla Ante Jesucristo Yo confieso con mi boca A Jesucristo Como el Señor Díselo, díselo de corazón Dile yo confieso A Jesucristo como el Señor de mi vida Yo confieso A Jesucristo como el Salvador de mi vida Hoy decido creer Mucho más que antes Decido confiar Mucho más que antes y dilo decido creer y confiar porque Dios me ama porque Dios me acepta porque Dios me da su paz en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sigue adorando, sigue adorando en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Este es un tiempo de Dios un kairos en griego Un tiempo donde Dios habla contigo, donde Dios quiere sanarte, donde Dios quiere liberarte, quiere lavarte, quiere limpiarte, quiere levantarte en victoria. Es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.